0: Donostia Kultura irratiaren podcasta. Bueno, atzalde on, eta ongi horriak Tabakalerako Kutxa Fundazio Klubera, ez? Literaktum jaialdiaren ekitaldi honetara. Zeinetan hori plazera izango baitu a, railo hori ga elkarrizketatzeko. Matez ere bere azkeneko lanaren inguruan, kalkier berano ez un final, eleberria, Baina baita, permititzen badimedia zuen bere ibilbideaz eta beste kontu batzuei buruz, espero dutez. Bueno, rail horiek ondo jakingo duzuenez, ba, mila behatzi dundalaroita amarreko amarraldean Espainian azale eratu egintzen, ba, belaunaldi literarioren partaide nagusinetako bat da, eta hasieratik ba, zona desente lortu zuena eta Veste, vere, eh, bela un aldiquidio, batzuk bezela, va, va, ba, sendo, en fin, katuzena, urren gurtetan, eta gaure guner artes. Bueno, muchas gracias por venir a esta charla con Raida Origa, El literactum en la que vamos a hablar, he dicho, de su última obra, de Cualquier verano es un final, aunque primero, aprovechando que lo tenemos aquí, pues bueno, intentaremos hacer un, un recorrido por su vida y, y por su obra. Mm. Bueno, pues, nacido en Madrid en el 67, familia artística. En el 92 salta a la palestra con una obra que, que tiene mucha repercusión, la novela lo peor de todo, y se empieza a hablar, ya lo siento, de la generación X, yo creo que hay que empezar desde aquí, ¿no? Donde te ligan autores como José Ángel Mañas, como Lucía Echeverría, como Benjamín Prado, y ya sé que estarás un poco harto ¿no? de, de que te pregunten por esto, pero... Además, a mí siempre me ha parecido un error esto de la generación X, porque nosotros somos más bien del baby boom. En fin, en España todo iba 15 años más retrasado a causa de la autarquía y del de franquismo. ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarte, para empezar, eh, eso no con la perspectiva del tiempo de todos estos años, ¿qué piensas de, de aquella etiqueta y, y qué crees que ha quedado de todo aquello? Por empezar, por algún sitio. Bueno. ¿eh? Eh... Señor Chaldón, buenas tardes y
1: gracias a, a todas, a, a todos, a cada una y a cada uno por estar aquí. Eh, ¿Hago así para, para verles? Porque si hago así no veo nada. Eh, <risa> ahora, ahora, ahora. Mejor, mejor. Eh, <risa> ¿Qué, pi qué pienso de eso no no piensa no pienso nunca en eso
0: <risa> eh, por eso
1: pero te pregunto ¿eh? <risa> no lo pensé entonces no no lo pienso ahora Sí, algunas precisiones que no salen en wikipedia a lo mejor históricas de dónde viene generación x generación x es un libro de douglas copland eh, yo no había leído cuando publiqué mi primer libro, que cuando mi primer libro se publica en Estados Unidos da la casualidad eh, que el editor que, que publicó a Douglas Copland era también el mío, eh, se llamaba Jim Fitzgerald y, y murió hace unos años, un gran editor de, de St. Martin's Press y de Picador, y él fue el que me, me enseñó el libro. El libro me regaló el libro de, de Douglas Copland llamada Generación X. Antes había habido un grupo de música que se llamaba Generation X, uh -huh. o sea que el término ya venía de antes. La X se supone que, que significa una incógnita generación de poco posicionamiento político, de poco posicionamiento ético, de poco posicionamiento moral, eh, y una generación, por así decirlo, desconocida, ¿no? eh, o por lo menos ignorada. Bueno, el término llegó, como siempre, un poco más tarde a, a España y se aplicó aquí a, a raíz de unos escritores que empezábamos a, a publicar en, en, en aquellos años. Muchos no nos conocíamos. Quiero decir que en la mayoría no nos conocíamos, con lo cual no, no constituíamos las bases de una generación. Tal y como yo estudié literatura, la generación tenía unos condicionamientos. ¿no? Uno era eh, un mismo tiempo, otra era un contacto directo, otra era una reacción similar a una coyuntura concreta ¿no? eh, y una respuesta literaria, me refiero a generaciones literarias. Eh, en, en este caso no se daba uno de los condicionamientos, sí el de la coincidencia en el tiempo, no el de, el de la respuesta similar o parecida. Y, y no se da realmente el condicionamiento de contacto, porque muchos de estos escritores yo no, no los conocía. Sí conocía, curiosamente, a otros de esa misma edad. O era más de mi círculo y pienso en Luisa Castro, o es que uh -huh. poeta gallega, eh, gran amiga y que siempre hemos tenido un contacto muy directo. O Marcos Girald, que nunca se ha incluido por en la Generación uh -huh. X, pero publicado en aquella época. O Pizón, por ejemplo. Claro. Uh -huh. Incluso el... el Casariego, Martín Casariego, que uh -huh. era amigo en aquella época, que tampoco está incluido en esa época. Eh, y Digamos que esos sí eran más los escritores entre los que yo me movía. Luego, quizá por un éxito comercial o, o quizá por un aproximamiento un poco frívolo a las obras, eh, si había drogas, si había alcohol, se si había... Rock and pues, roll. Rock and roll. Se Se tendían a juntar más eh unos escritores que otros como corrientes literarias y bueno yo ahí lo viví como paciente protagonista pero también como espectador, no porque no no sabía muy bien eh cómo se armaba aquello y desde luego se armaba sin mí
0: mhm. Uh -huh. uh -huh. Bueno, enseguida, después de aquella primera novela vino Héroes, que fue otro otro alabonazo, ¿no? Con esa icónica portada, que en las últimas ediciones de Alfavor ha, ha cambiado, además, yo creo, no sé por qué. eh Y, y en la que el rock and roll… Ah, ah, te diré por qué ha cambiado, porque no encontramos nunca al
1: fotógrafo que hizo la original para comprarle los derechos. Ah. ¿Por qué? Evidentemente había que comprarle los derechos, o la, la cara era mía, pero la pero... foto era suya, yo no… Uh -huh. Y la, y la cara puede ser tuya, pero los derechos son del fotógrafo, lógicamente, o de la fotógrafa. Y, y no sé por qué no lo encontramos, o no lo encontró la editorial, yo tampoco pude dar con él. Y entonces acabamos utilizando una foto de un poquito después de una fotógrafa alemana que me hizo en uh -huh. Berlín la foto. Uh
0: -huh. Y bueno, eh, como hemos dicho, ahí el, el rock and roll tiene, tiene muchísima presencia, ¿no? como en otras obras... Tuyas, ¿no? y, y bueno, eh, de alguna manera, en fin, yo me he reído mucho cuando hacías en el libro una referencia al reggaetón como, el en fin, no la venganza del tercer mundo no A, hacia nosotros. ¿no? Y, eh, ¿Sigue siendo el rock and roll algo subversivo, algo peligroso o se ha convertido en un cliché literario más?
1: Una Es que desde hace años el rock and roll no es estrictamente subversivo. Hay rock and roll, que sí lo es, pero pero no el rock and roll como como epígrafe. Si no piensa que Bon Jovi es subversivo, pues, pues no. no, no es el, yo no tengo nada contra Bon Jovi, aparte que no me gusta. Pero pero bueno, eso es un criterio meramente subjetivo. Es, es de Hawking, como Bruce Springsteen. Y y vende tantos discos en su día, no sé si tantos como Bruce pero ha vendido muchos discos. Yo prefiero a Bruce Springsteen. ¿Es subversivo Springsteen? Pues tampoco creo que ahora mismo sea subversivo. ¿Es necesario que sea subversivo? Tampoco creo que sea el trabajo del del señor No, pero yo Bruce digo más como
0: recurso literario, quiero decir, que yo creo que en cierta época sí que fue, ¿no?
1: Bueno, a lo mejor era chocante tener ciertas referencias no estrictamente literarias o de lo que se llamaba alta cultura antes eh, dentro de una novela. Eh, pero si uno piensa en el camino de Jack Kerouac, que está lleno de referencias del bebop, por ejemplo, sí. que no era en aquel momento alta cultura, aunque ahora a lo mejor lo sea, eh, bueno, está más en sintonía con eso, ¿no? Eh pero sí volviendo al, al al chiste o no tan chiste de de lo que es una cultura subversiva dándole la vuelta a una tortilla de un mecanismo industrial capitalista como es la la música mainstream es verdad que esta música que tan denostada del reggaetón del trap del no sé qué. Realmente es una música que venía de, de la nada, de lo que en aquella época, hace no mucho, llamamos sudacas y nos quedábamos tan anchos, aunque fueran mexicanos, que son norteamericanos, o centroamericanos, que no son sudamericanos, o sudamericanos, que tampoco son sudacas. Y resulta que, que ahora están en el Met, en las fiestas, en los Grammys, en no sé qué, y están con el blin blin y enseñando las joyas y, le dado, y tienen los Ferraris. Eso sí me parece un poco subversivo. Uh -huh. eh, me parece que es suver, subversivo es lo que es subvierte. Y aquí había una naturaleza. Yo me acuerdo cuando Jay Lo empezaba, mmm, cantaba en inglés. Uh -huh. Y es una señora del Bronx y presumía de prácticamente haber olvidado su español. Y cuando se dio cuenta de que el negocio se lo estaban comiendo la música latina, ahora habla español que, que, ni, que ni Garcilaso la vega. O sea, que ha aplicado se aplica un poco en el tema. Eh, eso es subvertir, cuando da la vuelta a una corriente. ¿no?
0: Bueno, después... Vinieron caídos del cielo cierto, y estaba
1: so allí luego cuando sí. yo era pequeño la llamamos Jennifer
0: Lopa. Sí, sí, y ya sí. se entiende de dónde iba la broma. Sobre todo Jennifer. <risa> ¿eh? sí, sí. No, decía que luego después de aquello vino caídos del cielo y sobre todo, bueno, porque a mí me parece un hito en tu carrera, es Tokio ya no nos quiere. A mí me da la impresión de que hayadas un giro, ¿no? Con lo que habías hecho hasta entonces y y una novela que tiene un, un, un fondo de ciencia ficcionesco, y que, bueno, yo la acabo de releer para prepararme esto, y me ha parecido que ha envejecido muy bien, eh, sigue resuelto, digo porque la ciencia ficción en general suele envejecer bastante de mal, ¿no? o sea, lo que tiene un fondo de ciencia ficción, ¿no? y me parece que ha envejecido bien en el sentido que decía, bueno, toda esa toda esa reflexión que hay sobre la memoria, ¿no? aquello que decía Frederick Paul, ¿no? de que una buena historia de ciencia ficción debería ser capaz de predecir no el automóvil, sino el atasco de tráfico. ¿no? Esa, y... es un,
1: esa es preciosa, esa, es, digo la, esa, ese quote, porque es verdad, una eh, ciencia ficción literaria evidentemente no es tecnología, es más sociología. Es decir que puede cómo puede influir un elemento técnico en el desarrollo filosófico y de y vital eh, de nuestras experiencias y eh, Entonces eh cuando yo me planteé esa novela, hablaba esa novela de ciencia ficción que sucede en 2005, uh -huh. <risa> que que luego, sí, que es un pasado ya en estos momentos. En, ¿eh? Bueno, como 1984 o Blade Runner, ¿no? Eh, que de hecho en cada traducción me dicen, "Quieres cambiar la fecha", <risa> digo, "No, déjalo como novela histórica". <risa> <risa> eh, es otra
0: línea temporal. Sí, digo,
1: pues sigue sí, en 2005 y lo que quería imaginar era simplemente un futuro químico, es decir, yo estudié un poco por dónde iba el desarrollo químico, y me imaginé por dónde iba a ir en los próximos años, eh, es una novela de mucha ficción y poca ciencia en ese sentido, porque no soy científico, y eh, Pero sí sí que investigue el, pues el, el desarrollo químico que íbamos a tener, eh, lo que podían hacer las drogas con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, eh, el asunto esencial de la memoria, eh, quiénes somos, quiénes somos si, quienes imaginamos o quién recordamos ser, si la memoria es una cárcel, sin la memoria es mejor perderla, eso. y no solo en el terreno personal, sino también histórico, social ¿no? y, eh, político, eh, y político. y uh político. -huh. Es decir, eh, eh, le, le presupone una, una ventaja a una sociedad a olvidar o le presupone un, 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 lastre, un lastre, o el lastre es recordar precisamente, y, y cuánto hay que recordar, y, y, y si recordar lleva la venganza más lejos o el rencor más lejos. Todo ese territorio filosófico, si quieres, de, de en qué afecta la memoria, no ya en, lo, en el plano personal, sino en el plano social eh, y también en el personal. Eh, de eso he tratado la novela, supongo que por eso espero, eh, si tienes razón y ojalá, Que, que haya envejecido bien porque esas cuestiones todavía
0: están están sí, latentes, sí, lo, ¿no? lo creo, ¿eh? a mí me ha vuelto a sorprender después de releerla, ¿no? Bueno, luego siguen novelas, no, sobre todo a lo largo de la década del 2010. Bueno, a ti habría que darte un, un premio a la regularidad, ¿no? O sea, ya solo habla de amor 2008, Sombrero y mis principios 2010, Estaza emperador de Ibiza 2014 y en el 17 el premio Alfaguara, ¿no? Con con rendición, que es otra novela que a mí me da la impresión también como como Tokio ya no nos quiere que, que marca otra frontera, ¿no? con su tono distópico, y bueno y una novela de guerra, además. ¿no? Eh, algo que estos días, que ya digo, he estado releyéndola también, eh, pues no se me va de la cabeza. no es, es este el futuro que nos aguarda, el de la guerra.
1: Me temo que mientras no aprendamos, sí. Eh, es curioso porque... A veces siento acertar, pero en Tokio había escrito, y yo vivía en Nueva York cuando lo escribía, que los aviones volaban bajo y las torres eran muy altas, y que eso iba a acabar muy mal. Y desgraciadamente se cayeron las dos torres más altas. Y cuando escribí Rendición, hablaba de una guerra en el este de Europa, innombrada, no especificada en ningún país, pero muy cerca del corazón de Europa pero gente hacia el este que iba a suponer un una diáspora y un daño general a todos y que nadie iba a comprenderte del todo una guerra en la que no se sabe quiénes son los buenos ni los malos y una vez más en rendición lo que intenté fue contar la guerra desde el que la ignora uh -huh. que me parece que es la posición de de la mayoría de los que sufren las guerras porque las guerras Luego es el telediario y sale un experto y sale otro y luego los políticos se reúnen, pero el que le cae las bombas realmente realmente no sabe nada y no sabe muchas veces cuando estamos oyendo si la bomba venía de un lado o era una bomba que se había equivocado del otro lado el que le cae la bomba solo sabe boom, Y solo sabe que, que se ha muerto o que se ha muerto su hijo, o que se ha muerto su madre o que se ha muerto él. Y y e intenté contar la la guerra y el desconcierto de la guerra y todos los daños colaterales de una guerra y una diáspora desde desde el lugar de la más absoluta ignorancia que es la que suele tener la víctima
0: mm, mm muy bien pues bueno. Esto era para ahorrarme, digamos, la introducción esta en el que hago la lista de las obras y hacerlo de una manera un poco más dinámica, si acaso. no Y ahora, yo creo que ya igual podemos pasar más a, a, al tema que nos ha traído aquí y además el tema que tiene que ver con con esta edición del Literactum, ¿no? que es el, el del amor. no Y bueno, yo yo coordino un club de lectura en, en Euskera, en, mi, en la ciudad en la que vivo, en Vitoria, y bueno, yo cuando traigo al, al escritor, cuando tengo la suerte de poder contar con con el autor en, en el Club de Lectura, bueno, siempre les hago la misma pregunta al empezar, ¿no? Y es, que nos puedes contar de, de la génesis? ¿De dónde viene, digamos, eh, esta novela? ¿De ¿Cómo se te ocurrió ir por ahí, de alguna manera, ¿no? por los caminos de esta novela? ¿Cuál es pues el es, punto de partido, digamos? <coughs> el de antes de empezar a, a ponerte a escribir.
1: Es muy Es muy raro lo de... Y me lo preguntan a veces, y, y imagino que todos mis amigas escritores, amigos escritores, les preguntan, eh, y no sé decirte un momento de eureka eh, de cuándo nace la novela. Estaba en la bañera, me caí para atrás, me digo, no, aquí, dije, ya, <risa> va a ser Tokio, no nos quiero, va a ser esta. Eh, es un... Es un periodo en el que se van posando sedimentos, rumores, eh, sensaciones, lecturas o lecturas de muchos años o puntas en, detrás de tu memoria, puntos me gustaría, tener algo que me diera la posibilidad de unos diálogos Mark Twain, que me diera la posibilidad de... un o Sobequetiano, que me diera la posibilidad de, eh, de un, una poética tipo Elizabeth Bishop, que me diera la posibilidad de una maldad tipo Patricia Highsmith. Y se van juntando muchas ganas de eh, de, de, de imitar voces, o no solo de imitar, sino de permear, de dejar que te permean ciertas voces literarias eh, en tu propio estilo, a tu manera. Y, y de pronto eso va como cogiendo un, un carril no eh, va como fluyendo de una manera más, más casi natural pero no no puedo decir eh, en qué momento se me ocurrió esto y aparte no soy un escritor que planifique uh -huh. y tengo muchos colegas que lo hacen y, y me parece fenomenal cada maestrllo tiene su lillo no como como uh -huh. dicen en el colegio pero Eh, tengo colegas que planifican, ponen post pizarras, esto va a ser así, esto va a pasar aquí, hacen diagramas. Yo a lo mejor lo hago de una manera en mi cabeza y tomo notas convulsas, y que a veces ni entiendo, pero, pero más o menos se me va creando una sintonía, un, un orden narrativo, una musicalidad, Como si estuvieras haciendo una música larga y dices pues aquí va a haber un fotoboche, aquí va a haber un, un, un nontropo, aquí va a haber un estacato,quí vas creando como aquí van a entrar los obboyes, <risa> eh, te imaginas una música ¿no? y, y, un, y al mismo tiempo una narrativa. De, de, lo digo muy torpemente porque sí, no, no, se, no se, muy, produce, se produce muy torpemente en mi cabeza o de una manera muy muy arbitraria y y lo que sí me pasa en cada novela es intentar pensar en todas las novelas que no voy a escribir porque escribir una novela es descartar otras ideas eh, Pensar, por, aquí no ir, por aquí no voy a 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 ir, y eso estrecha mucho el camino uh -huh. <ríe> al final te ves casi acorralado que sería lo ideal a escribir esa,
0: pero luego tú, tú sueles cambiar en la siguiente novela quiere decir que abres otra puerta no de alguna manera intento
1: sí intento uh -huh. intento, no sé si lo consigo. Pero sí intento que cada libro no sé, se, o sea, eh, adoro escritores que son de una de un carril fijo, uh -huh. eh, que puedes leer varias novelas de Jim Thompson y pensar este es Jim Thompson o eh, Bukowski, por ejemplo, que escribe siempre muy parecido. Eh o Patricia Highsmith, aunque tiene alguna deriva como el diario de Liz, que es muy preciosa de pronto. Eh, pero siempre tienen más o menos un, est un estilo y una temática y, un, y un, digamos un modus operandi muy reconocible y, y yo intento uh, pero no sé por qué ¿eh? no porque me parece que a mejor ni no peor sino porque lo necesito a lo mejor para, para volver a entusiasmarme con otro proyecto eh, re no repetir no hacer nada similar sino Ir a buscar otra cosa. Eh, siempre he pensado la figura esta de Tarzán, ¿no? que suelto una liana y va a agarrar otra, pero en medio está en el aire. Uh -huh. Y he pensado, ojo, esa sería una bonita manera de avanzar. no Pero claro, si te paras ahí, estás justo en el aire, y el aire, como no encuentres la siguiente liana, te caes. Eh, pero me parece una bonita manera de avanzar. Uh -huh. o por
0: lo menos para mí esto, como te digo, es depende de, de cada uno. No lo veo ni mejor ni peor. No, 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 pero cada uno tiene lo suyo. Además ya me ha a una de las preguntas que tenía palos si es, si eres de los que ibas vas más con mapa o vas con un machete, de los que planifican o de los que buscan, entre bueno, o sea, el machete es más de abajo, la liena es más de arriba, pero bueno, quiero decir que bueno veo que es de los de machete. ¿no? Bueno, es... Eh, Cualquier verano es un final, bueno, como las buenas novelas, yo creo que en general son muchas novelas en una novela, ¿no? Es sobre todo una novela sobre la amistad, es ¿eh? no sobre la, una novela sobre un cierto tipo de amor entre el narrador, Jorick, ¿eh? y el protagonista, diría yo, de la novela, que es Luis, ¿eh? el portugués. Una historia de amor, como dice el narrador Jorick, más anclada en la sincronía que en el deseo, ¿no? Aunque comprende todos los elementos de un romance que se precie. ¿Qué podrías? No sé si... Se puede explicar algo porque es verdad que estas cosas hay que leerlas en realidad, sí, ¿no? pero, es verdad. Pero bueno, pues como como nos han traído para hablar de la novela, pues, eh, este, tengo que plantearte lo. Eh.
1: Sí, es el, es el momento fatal de la escritura, ¿no? Cuando escribes un libro. <risa> tengo 280 páginas o 500, y, eh, cuéntamelo, digo. Que yo, que te lo acabo de contar. Eh, sería que <risa> De decirlele a alguien cuéntame el chiste, pero sin contármelo o sea el chiste es para que te ríaslo y ahora explícamelo y darle es que destrozar un chiste eh
0: bueno sin hacer mucho spoiler <risas>
1: bueno es una historia de de amor de, de de amor, me niego a ponerle un nombre no y mira que me han obligado poner nombre en tantas entrevistas como he hecho. Pero esto amor no es casi, no no, no es casi nada, es es todo, es todo, es todo amor, no uh -huh. es casi nada, es todo
0: amor. En bueno, la eh, en la misma novela dices que vamos, bueno, es que no tienes no niego, ganas de definirlo, me ¿no? Me no niego, es que
1: afrontar uh -huh. a alguien que defina sus sentimientos pues, se supone que tiene que encajar en el orden mental de otro, ¿no? Y en tu orden mental ya encajan, porque tienes que que hacerle un 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 chiito pequeño en la mente pequeña de los demás tú, tú los sientes enteros, no tienes por qué no tienes por qué regalarlo así en parcelitas de comprensión bien pensante ordenada para los demás no parece que que ciertos emociones propias que no dañan a nadie eh, enajenan a otros no es muy extraño, <risa> pero bueno. Eh, es la historia de dos hombres que se aman no, la manera en que ellos se aman es cosa de ellos y es lo que intento respetar eh, que unos lo quieren llamar amistad que otros lo quieren llaman amor que, que lo llamen como quieran ellos se aman y el, el narrador da mil mil explicaciones y mil razones de, de por qué es de por qué se aman eh, y Y es una novela que, que sitúa a dos personajes, uno que casi se muere y otro que, que no ve el momento de morirse, ¿no? Y entonces no se encuentran ahí y uno no acaba de entender por qué, porque el otro quiere morirse y, y tiene el trabajo durante la novela de, de tratar de entenderlo, de tratar de impedirlo, de tratar de explicárselo a sí mismo... Eh, Trató de acompañarles y, fuera el caso, de tomar todas las posiciones posibles ante ante el posible evento de un, de un suicidio bien y largamente meditado y natural y tranquilamente meditado. ¿no? Es un suicidio para nada dramático, es un suicidio placentero. ¿no? Uh -huh. y, eh, y es al otro, al que le toca, al narrador, al que le toca lidiar con todo ello.
0: Sí, con con esa fantasía, no de alguna manera, porque, bueno, un bueno no sé si es un mensaje la palabra, ¿no? pero una idea que parece desprenderse de la novela, tanto cuando hablas, digamos, de este amor en concreto ¿no? entre Luis y, y Yorick, ¿no? como, como se habla más del amor sexual o el más convencional que puede ser el que Yorick siente por alma o ha sentido en algún momento por alma, no es es que el desequilibrio es algo inevitable, ¿no? de alguna manera. Que hay siempre alguien que ama más alguien que idealiza más y y y alguien que hace del amor más una fantasía que el otro, ¿no? Es bueno, así. Bueno, es
1: inevitable, creo. Para hablar del amor hablando de mecánica cuántica, porque nadie sabe nada
0: Pues este. que nos han puesto el tema en el literacto. No, no, no ya es lo una sé, puñeta, ya lo de... yo también huiría de no, esto, No, ya, eh, lo, lo, no sé, sé, pero... ya lo sé, yo sé, pero que, que que nadie
1: sabe demasiado sobre esto. Todo el mundo lo lo sentimos y, y no lo no lo sabemos. Eh si sí es verdad que las relaciones amorosas de todo tipo, uno, uno siempre piensa que da más que otro, ¿no? O tiene la duda, o al menos le embarga la duda de si esto está nivelado, eh, si, si yo estoy llamando más que el otro, ¿no? El objeto de, de mi amor tengo, tengo la teoría y la desarrollo un poco en el libro de que el amor es una necesidad de que es uno el que tiene el pedestal y, y la, la estatua la pone luego eh, el pedestal uno ya lo tiene preparado y pasa un pobre infeliz por lo que dice súbete aquí un momento <risa> te adoro y el otro te ves de arriba y si pues, tú pues, Tendré que sentirme adorado y luego dice, no me adoras como yo a ti y dice pues tú me has subido aquí porque entonces se convierte en más, y no sé si es más injusto el que adora que el adorado que es un poco lo que se da en esta novela que el propio narrador dice no seré yo el injusto convirtiendo a este hombre en, en esta figura totémica eh, que no me ha pedido por cierto eh, que le convierta en eso. Y es verdad que, que las relaciones de amor son son complejas todas y, y, y hay un egoísmo del, del idolatrador, <risa> un, un egoísmo incluso del, del que se sacrifica. Yo me he sacrificado y dice, ¿hasta qué punto alguien te lo ha pedido? ¿no? Eh, hay gente que... Nos sentimos, a lo mejor, mejor. en o, o Las relaciones de dominio también son muy extrañas porque a veces poniéndote debajo dominas eh, más dominas más que aparentemente poniéndote encima. Entonces, bueno, sobre todo esto tan confuso que no tiene una explicación que vayáis a encontrar en Google eh, y menos en Wikipedia y eh, quería hablar, el libro sobre todo, este territorio hermoso y al mismo tiempo difuso y y complejo mm, del amor, ¿no?
0: Mm. Bueno, pero aunque no lo parezca al principio, también es una novela, también, digo que son varias novelas dentro de una novela, ¿no? También es una novela de amor amor más convencional, de un amor no correspondido en este caso, ¿no? Y de celos, ah ¿no? Entre el narrador que es ese editor no y su ilustradora principal alma no también es una novela y de esto hablaremos sobre sobre el suicidio sobre el suicidio uh -huh. legal ¿eh? planteado me da la impresión de una manera muy serena y al mismo tiempo muy provocadora ¿no? es una novela de viajes esto no puede sorprender porque creo que es una constante también en tu en tu literatura no en fin ¿eh? sí, es que si, como
1: se escribe santa me gusta pensar en muchos sitios y uh -huh. Más que si no, digo, llevo aquí tantas horas en un cuarto y tantos
0: días en un cuarto. Entonces, o sea, que es una manera, digamos, de... Bueno, me encanta
1: viajar y cada vez que viajo pienso este lugar debería aparecer. en Y tengo la la fortuna desde hace muchos años, gracias a la literatura, eh ya que no me ha hecho rico, me ha llevado a muchos sitios. Y y la verdad es que he viajado por muchos países y y siempre pienso pues este café me quedaría muy bien en un libro y esta vista y este hotel y este no sé qué y, y cuando me siento a escribir pues me gusta evocar todos uh -huh. todos esos lugares que uh -huh. guardo en la, en la memoria en realidad porque no ni siquiera hago fotos ni, ni ni apunto ni guardo postales ni si es que existen todavía ni existen existen ¿no? existen las sí, fotos si sí. sí, el otro día recibí una y de un amigo que sigue mandando postales. Pero pero bueno, en mi memoria sí se quedan los sitios, lo que pasa es que entre que los veo, los escribo y, y vuelven a estar en, en un libro, los sitios lenta hayan cambiado todos. <risa> a veces hablo de restaurantes que ya no existen, de playas que ya ya han... Masificado, ¿no? Masificado. Y luego la gente me dice, pues tú en bueno, ese sitio que decías que era tan bonito, es una puta mierda, está lleno de turistas. Y sí, sí, sí. ahora
0: no hay solo tres, tres restaurantes, sino setenta. Esto siempre me ha
1: intrigado, cuando la gente va a una playa y dice que había gente, es que ellos no son gente. Es una gran pregunta, porque tenemos digo,
0: joder, pues fui a
1: la playa y
0: estaba llena de
1: gente, pero fuiste tú, con lo cual tú eres un agente
0: también, ¿no? Pero pero, pero te das cuenta que te has podido convertir tú también en un agente de turistificación, en el sentido de que tus lectores vayan a los sitios a los que tú has ido, ¿no? No creo
1: vender tantos litros como para joder ninguna playa, te lo digo. Ojalá fuera el caso me imagino que Juan Gómez Jurado, que es amigo mío, a lo mejor lo consigue mi amigo Arturo reverte a lo mejor jode. No sé si una playa, pero una cala, seguro.
0: Bueno, aquí aparece en Venecia, aparece Lisboa, aparece en Nueva York. Venecia está la... jodida conmigo. Aparece <risa> en Carvallá, aparece... aparece en una escena que a mí me parece muy 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 graciosa, varias escenas muy graciosas, Santo Domingo. Pero aparece eso, bueno, yo creo que el, el, el lugar, digamos más impresionante de la novela es bueno horror eh, no bueno, es como si, nunca, no sé nunca sabré cómo se pronuncia horrorach está este pueblo de Suiza que es como el, es, que es que es como el por otra bueno, parte es, como, es como, la, como el que es como el superhéroe de en fin ¿no? de Watchmen eh Rocha las manchas Rocha eh, eh, la, pero en realidad
1: no se escribe igual pero es que es un, un por lo que se escribe tiene una letra que baila Para pues, ¿sí? ser lo de las manchas de rochar o el protagonista este de eh, Watchmen sí. de Watchman que, que, que es muy bonito que lleva una máscara y se le van haciendo todo el rato manchas, sí, manchas. simétricas de Rochar eh, pero curiosamente ese pueblo está en, en el lago en el lagostanza constanza, constanza. Mm. Eh, en Suiza que es el lago que comparte los cuatro cantones de que es el lago Sí, más con Alemania y con Austria Suiza. también ¿sí? Alemania Austria, Italia Eh, y Suiza. Y, y es un lago precioso, donde está también la clínica Butschinger.
0: Uh -huh. es, es, es que es el modelo, digamos, ¿no? de, de bueno, esta es residencia por, omega. Por, porque
1: está la residencia de, de la eterna juventud, que es, que es esta, la Butschinger, Y están las la residencia única o las dos residencias únicas legales que hay en europa de, de suicidio voluntario uh -huh. suicidio voluntario significa que no hay que, que poner una causa de extremo dolor y de enfermedad incurable que puede ser una decisión perfectamente plácida en buen estado de salud y, y ahí te, te asisten para suicidarte. entonces muy gracioso Y muy interesante e intrigante que los que pretenden vivir para siempre y los que pretenden morir el miércoles se junten en el mismo lago. Y los, las dos clínicas coinciden en que están frente a un lago precioso y que son muy caras. Eh Bueno, están en Suiza, o sea, ya
0: empezando por ahí.
1: Pues Suiza es caro de decir buenos días, o sea, que, que, que es todo carísimo. Pero bueno, tiene tiene una razón, investigué un poco lo de la... Una es obvio, porque van millonarios a, a hacerse tratamientos, de lo que sea, de no se sé, oxidan la sangre o se la sacan y se la pasan a un perro, que se lo pasa a una vaca y se la vuelve a meter, no, no sé cómo lo hacen, pero son cosas que... Cosas de queda, ricos, cosas de ricos. Que eh. te quedas muy bien y con las tetas aquí y no sé qué, y está estupendo. Y la del suicidio, pues es lógico porque conlleva unos procesos legales muy complejos. Lo de suicidarse legalmente no es tan fácil. Que tienes que demostrar que no haces daño a terceros, a segundos, que no hay causas egoístas, lo cual es muy éticamente muy relativo. Suicidarse voluntariamente es una causa egoísta, evidentemente pero que no afecte, que no sea, yo que sé, pues estoy cuidando a mi madre que es dependiente y yo también soy mayor y no puedo más, pero soy incapaz de dejarla sola, y, pero mi vida así no tiene ningún sentido y prefiero quitarme en medio. Eso sería una causa no aceptable. O tengo unas deudas enormes o engañado al fisco, no sé qué, pues tampoco es una causa aceptable. Y que todo eso tiene que ser investigado por un departamento legal. Entonces, solo cuando todo eso está claro, eh, y no vas a desheredar a nadie, no vas a hacer ningún daño a otro, eh, te puedes tranquilamente suicidar. Con el dinero que cobran para hacer todo esto, más las casitas en el lago, que son muy buenas, cabañitas, no son, no son de lujo, pero son unas cabañitas muy monas, con buena comida... Eh, porque te tienen que cuidar hasta que decían matarte porque tú tú sí dices me quiero morir y no te apuntas pues para el miércoles y llega el miércoles y te matan no o sea, tú puedes cambiar de día todo el tiempo evidentemente, mm -hmm. como si te quieres quedar a vivir para siempre Entonces, pagando sí, una no, una viene, minuta, o, no claro. viene un tío el lunes dice usted dijo que le planchara el traje pues zasca eh, no, dice no usted dijo el ya, pero es que lo he decidido, he decidido aplazarlo pues sí, lo que usted quiere, claro mientras pagues, claro. Eh, todo el dinero que sacan de ahí son son instituciones non profit. Todo ese dinero va a ONG, a cuidar a niños en África, a establecer hospitales, ayudan con médicos sin frontera. Entonces, todo todo tiene cierta lógica. Uh -huh. Hay unos señores muy millonarios o señoras que quieren esa opción con todo ese dinero se generan las posibilidades de los que no pueden elegir, de los que de los que sin eso no vivirían. El caso se hizo así más público con Alain Delon, por ejemplo, que publicó una carta en Le Monde y en todos los periódicos franceses diciendo que había elegido uno de estos lugares para, para acabar con su vida y todavía no se sabe si, que lo haya hecho, uh -huh. pero ahí está. Y hay más, más, más gente, digamos, otros que no son famosos que también eligen ese camino. Se llama muerte por libre albedrío mm -hmm. sin más gente que ha vivido ya lo suficiente y considera la vida más que por vencida ya
0: ¿eh? pero ahí veo que sí que te has document que decir que bueno, decir que vas buscando a la hora de para ahí sí que te has documentado ¿eh? evidentemente a la, sí, hora de hacer la sí, novela, sí. ¿eh?
1: había otra solo ahí, esas dos en suiza y uno en Canadá que lo tenga legislado eh y. Eh, a Canadá me pilla muy lejos. Y entonces me fui a Suiza a ver cómo o sea, fuiste allí y todo. Sí. sí, sí, sí. Ah. O sea, no no me apunté en no. una. Pero... <risa> me hubiera gustado, no, tampoco, pero... te, tampoco te llegaba. Me hubiera, igual, hubiera gustado, ¿eh? no me daba el dinero. <risa> <risa> no. El adelanto no era tan no generoso, ¿eh? me lo hubiera gastado todo en una
0: semana. ¿eh? <risa> Ay. Bueno, de todos más ya sabemos en la novela lo que piensan Jory y Luis sobre el suicidio le sucio legal, ¿no? Eh, Luis es evidentemente partidario del mismo como como solución al agotamiento, ¿no? Que siente por la vida de Lori que está en contra porque no quiere perder a su idolatral al amigo. En el caso de
1: Luis no es tanto el agotamiento, es porque es ¿Qué? un chico que está estupendo, mal, digamos, a los casi 60 años y lo que le teme o sea, es a lo, es a lo, lo a que el viene final, sí, ¿no? sí. O sea, que una novela pudiera acabar en las páginas más hermosas, ¿no? Eh... Un momento perfecto. Y desgraciadamente la vida no te suele dar la oportunidad de acabar las páginas más hermosas de tu vida. Uh -huh. eh, sueles morir en una en una pérdida de dignidades, de de habilidades, una merma de capacidades, un deterioro. Un ser físico, un ser físico-mental, a veces olvidando tu propio nombre, olvidando los seres que has querido... Eh, Y eso es a lo que le tiene pavor, Luis, no por eso elige esa otra opción, él quiere morirse en, el, en los momentos más tranquilamente felices de su vida, no quiere no quiere esperar a que la muerte dicte el capítulo y el que, que la apuntarlo. decadencia no quiere si no él quiere escribir el capítulo
0: y que la muerte apunte uh -huh. no ya me has respondido de alguna manera, el, 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 el qué es lo que pensabas tú del tema, no o sea eh. ¿Qué peso tiene lo, lo autobiográfico en la novela no uno tiene a sospecharlo no puesto que el protagonista como tú mismo pues ha, ha pasado por una enfermedad bastante seria bueno ¿y hasta qué punto se alimenta un autor como tú de las de las vidas que, que le rodean ¿no? hasta qué punto el escritor es un parásito no de sus coáneos ¿no? entre las dos posturas por extremas, ¿no?, sobre este punto, digamos, la de Follner, ¿no?, que decía, bueno, si un artista tiene que robarle a su madre, no vacilará en hacerlo. Y la de Toni Morrison, ¿no?, que, que estaba radicalmente en contra de ese parasitismo y afirmaba que construir una vida para ti mismo, a fuerza de saquear las vidas ajenas, es un asunto muy serio y tiene implicaciones morales y éticas, ¿dónde te situarías tú? no Aquí, bueno, me viene un poco a la mente en el libro, El, el discurso de Bernice que le hace a, a Yorick no sobre cómo está parasitando a, uh, a Luis. ¿no? Bueno, eso
1: es un poco, utilizo a como, como si fuera mi Tony Morrison, <risa> la que me regaña. Eh, estoy un poco con Follner, que si escribes una buena novela por robar el, el Arca Perdida y el Santo Grial. O sea, nada me parece sagrado, la literatura me parece sagrada. Eh, pero eso es una visión personal, ¿no? eh, muy egoísta desde el arte que me ocupa y el arte que me apasiona, que es la literatura. Eh, me parece que merece casi todo, casi todo lo que no sea daño físico. ¿no? Pero, por otro lado, es verdad que los escritores todos tenemos un reparo ético. Eh, me gustaría escribir, y todos lo pensamos bastante. Eh, Hacer daño a las personas que más quiero o que más me quieren eh entonces bueno intentas soy yo en mi caso desde mi lo que considero mi experiencia más más propia más sola y que que afecta a menos personas eh digamos en el daño propio ahí utilizar todo lo posible. Y lo demás, disfrazarlo lo mejor posible, para que no me pillen. <risa> eh Cuando cuando disfrazas mucho, llega un momento porque coges un poquito, pues se rascaba así, le gustaba esta música, le gustaba este vino, y, y estás tomando de siete, diez, doce personas que conoces, y algunas que has leído, porque a veces le robas detalles a personajes que has leído. Al final construyes un Frankenstein un poco, un poco descifrable, o sea, sería habría que ser muy paranoico para decir, eh, este soy yo. Eh, es verdad que los amigos a veces son muy paranoicos y te dicen, joder, no, esa es mi cerveza, dicen, puesto que debe Mau. La, la mitad España, ¿eh? o sea, nadie te va a encontrar y no tienes por qué ser tú, pero bueno, hay gente que se obsesiona con encontrarse, ¿no? En todos los libros dice, "Ese personaje soy yo", por de peina a la derecha, yo qué sé, otros... son tonterías. Pero sí, bueno, volviendo a la ética, es verdad que los escritores son muy muy parásitos, muy llenas, muy llenas Eh, cualquier cosa muerta no sirve para comer y no sirve para algo o sea no hay basura para los escritores todo nos parece como para jugar cosa bonita pues, eh, te digo, ¿qué hay de autovierro? si estás en un hospital en vez de pensar, joder, qué coño estás en un hospital, estás todo rato fijándote ¡ah, oh, qué gracioso este! tiene el cuello al revés porque le ha pasado esto el otro, no sé qué el tal o sea, que estás viendo como una aventurilla ¿no? todo te parece material y a mí pues en esta parte autobiográfica que es muy poca en el libro que empieza con un pavo que ha tenido un tumor que yo sufrí pues pues sí me sirvió un poco para pa dos cosas, para distraerme en el hospital, que, que es muy aburrido pasar mucho tiempo en un hospital y y para y para ya estar trabajando en algo y no sé qué y para aprovechar eso un poco como trabajo de
0: campo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, voy a ir terminando eh, como he dicho ¿no? es una novela de amor, una novela de viajes una novela y muy graciosa ¿sabes? sobre el humor la parte del humor eso sí bueno es, eh, que, pero yo creo que es algo que es una constante en tu, en tu obra y yo creo que lo utilizas muy bien hay escenas realmente muy graciosas a mí la de santo domingo la de este turista <risa> digamos <risa> sí, eh, ahí, eh, asustado no a mí me parece que es, es muy 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 buena, pero luego también es una novela literaria no una novela sobre literatura ¿no? en la que hay también un poco de parodia y un poco de, de crítica digamos hacia el mundo editorial eh, el, el, el narrador es un editor de libros infantiles pero para padres snobs de alguna manera ¿no? sí. eh, eh, y <risa> buena descripción sí. Eso, dice dicen en un momento a nuestro negocio no se basa en el gusto de los niños adolescentes sino en la mala conciencia de los padres y en el petulante prestigio que pretenden arrogarse los adultos regalando libros cultos a los pobres niños no pero claro son son libros ilustrados que no son muy eh, que no son los, los habituales no no es eh, Moby Dick y Robinson crusoe y los, los en fin el robinson en suizos no sino libros como El paseo de Walser, Dos amigos de Mopassant, La lotería de Shirley Jackson, sí, <risa> Ravenstein sí, sí. de Solvello, Yo maté de Blake Strenders, Un hombre enfundado de de, de Chekhov, Chekhov, ¿no? Y hay más, hay muchas más referencias, bueno, antes has hablado del diario de Edith, ¿no? Aunque se si no es uno de los libros ilustrados, ¿no? Pero bueno, es también una guía de lectura el este libro, ¿no? Y de todos esos o de alguno más tú tu ¿Cuál nos recomendarías? ¿O bueno, todos. Todos, ¿Todos los... evidentemente. Pero, tío, aquí, digo aquí... que No sé, digo, por, por terminar y dar paso digamos a las preguntas que podéis tener, que seguro que tenéis, que, que estoy hablando demasiado. Pues mira... Eh, pero a mí eh, esa parte, digamos... Eh... De Patricia Heismich, todo. O sea, uh -huh. le, hasta las
1: pastillas de dormir le cogería <risas> a Patricia Heismich. Eh, eh, y hay dos ahí, por ejemplo. Blaise Sanders me parecen maravilloso. Es un, un amor demás rec reciente quiero decir de hace como desde, de hace no muchos años que hay otros autores que que llevo leyendo desde desde casi la infancia eh y hay dos autores que que para mí son son referente constante que están ahí que son trejo y Montpassant que me parecen los los hombres que que no pueden escribir un cuento malo mm. <ríe> Cualquier cuento de Chekhov cualquier obra de teatro de los cuentos de Montpassant reunidos hacen pues todos una, una perfección una delicia pero todos los autores que, que mi supuesto editor que no existe eh, publica para niños son son los libros que a mí me gusta editar no son son todos los libros que me encantan claro por eso los elegí
0: digo uh -huh. tengo muchísimo tenía muchísimas más cosas que, que tengo más apuntadas de hecho pero no pero yo creo que Sí, hay que dejar ya paso al, al público a las preguntas que pueda haber, Habrá gente que habrá leído la novela y, y entonces que le pueda hacer que pueda fastidiar a los que no haya leído haciendo un spoiler, ¿eh? pero bueno, este es el este es vuestro momento. Ay. Tampoco tiene gran trama la
1: novela, o sea no, no van a destruir nada. No. <risa> buenas tardes. Si le
0: he entendido bien, cuando usted empieza a escribir una novela un cierto espacio a la improvisación, eh, la tiene hasta cierto punto abierta, y me preguntaba si el final siempre lo tiene definido de antemano o a veces se ha sorprendido a sí mismo.
1: Buena pregunta. Eh. Intento, al principio no, cuando empecé a escribir, claro, era muy joven cuando empecé, tenía apenas 20, 20 años, 20 y 19, y... Y entonces simplemente con ir escribiendo y ya veré lo que me encuentro y tal, iba. Ahora es verdad que desde hace unos años me gusta más como tener un, un punto de referencia de más o menos como intuyo el final. Eh, y entonces por el, lo, que, lo que me sorprende es el camino. Entonces no digo como narices llevo aquí. Eh, pero eso no quiere decir que el final sea inamovible, porque tampoco escribo unos finales de... Es decir, el asesino era el mayordomo, o sea, no son grandes sorpresas ni grandes descubrimientos, ni es el final de sexto sentidos es que tenga un twist. No soy un escritor de tramas en ese sentido, eh, como maquinarias de trama que te sorprendan. Entonces, sí, sí, intento tener como, como cuando navegas, ¿no?, saber un poco hacia dónde iba y tener un punto de referencia, más o menos por dónde, por dónde creo que debería acabar, ¿no? Y, y desde ahí empezar a ir. Las novelas no las escribo linealmente, tampoco. Eh, me hago como con un volumen, a veces tengo esto, esto no tengo muy claro lo de en medio, Tengo un poco claro el final y el pre final pero no, y, y, de, y de, depende de cómo vaya evolucionando cada cosa voy cambiando no O sea que no es un, un, una manera muy metódica con un método perfecto es un poco prueba y error y lo que sí me gusta a la hora de escribir es dejar lugar a, a cierta sorpresa para mí O sea, no me gustaría, intento no escribir algo que ya tenga perfectamente planeado como si estuviera mmm, comiendo mmm, pescado de ayer. Pero tengo que salir a pescar todos los días y a veces digo, coño, esto no me lo había imaginado, se me ha corrido esto que es muy gracioso. Y luego a veces digo, pues no era tan gracioso, porque luego corrijo mucho, claro. Eh, pero sí, intento como que haya cierto elemento vivo en eso, que a mí también me sorprenda un poco lo que lo que... No tanto lo que va sucediendo sino cómo va sucediendo bueno no sé es un es un poco poco así confuso, pero yo me entiendo <risa>
0: <risa> eh vale otra cosa eh cómo se refleja el amor en tu última novela en plan qué características o aspectos utiliza
1: <risa> características y aspectos del amor que pregunta es compleja. <risa> eh el amor es como abrir las puertas o sea depende si tienes la llave no la tienes, está atascada no está atascada si el paseo es muy largo, si es muy corto si se si, si cae a un abismo, si hay una habitación si hay chimenea en la habitación si hay balcón, si hace frío si hace calor el amor es un camino que no sabes lo que hay al otro lado entonces se refleja según la circunstancia como, como el amor mismo Nada, espero que os ponga buena nota.
0: ¿No seáis sé, tan vascos? Eh... <risa> Preguntad algo. No sé si es no tiene nada <risa> Que es así no bueno, no es la primera fila que estás medio vacía que es, es esto es algo muy de aquí ahí, por te diré que en
1: el terreno madrid también pasa también pasa nada de estar el mundo ahí pero es que está lleno de vasco hay, pues es que madrid está hay lleno de vasco salidas ¿no? si sí, también es verdad que casi dos filas vacías delante y todo el mundo pegado detrás de aquí
0: y bueno no, no hay por qué preguntar y, y no bueno yo, yo sí te agradeceré otra porque además Esta la tenía. ¿no? porque este, bueno Yo 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 escribo cuentos eh, y entonces yo estoy un poco harto de, de que siempre me pregunten lo mismo. Dices, a ver, ¿cuándo vas a escribir una novela que parece que es la manera de doctorarte en, en el mundo literario? Entonces yo quería hacerte, y además aprovechando, joder, que justo los, los escritores que has mencionado, que son fetiches para ti ¿no? y que los has metido también en la novela, que son Mopassani, son escritores de cuentos... ¿Y, y para cuandoándo un libro de cuentos lo he, lo he
1: pensado a veces porque no sé si sería buen escritor de cuentos por un lado el cuento tiene una, una especie de dinámica propia ¿no? el cuento tiene que tener como como su bisagra y cpla eh, no es como la novela que se dilata al cuento tiene que atrapar así a un movimiento reptiliano que hace así te ha pillado. Eh, y, y no sé si sería hábil, la verdad, en, en esto del cuento. Me encanta Chiver, por ejemplo, que es un uh -huh. magnífico escritor de
0: cuentos. Eh, Pero también tiene buenas novelas. Y también tiene buenas novelas. Que es, algo raro, que es, que, novelas. Que es algo raro, eh, porque normalmente... Sí, porque es verdad que no se embreseda... Los que funcionan da, bien en uno no funcionan bien, bien en otro. Me hubiera
1: gustado pensar que hubiera hecho Carver con una novela, que es otro escritor de cuentos que, que me fascina, ¿no? Y, y, por ejemplo, has citado a Shirley Jackson, que hablo de ella ahí, tiene unos cuentos maravillosos que todos han dado, además, o dan para películas, y tiene historias eh, tenebrosas, siniestras, eh, con un enigma, con, y lo soluciona muy bien yo no sé si sería si sería buen escritor de, de cuentos tengo tengo dudas y por otro lado eh, mi editora me dice que en españa los libros de cuentos se venden fatal con lo sí, cual sí. tampoco estoy entusiasmado por eso siempre eso, me eh. dice los libros de, luego mi amigo casa mayor de páginas de espuma dice pues no tan mal porque aquí me defienda con una editorial de cuentos pero es verdad pero que España, editor,
0: no escritor
1: eh. es verdad que en Estados Unidos por ejemplo que creo que es el país donde mejor se venden los cuentos más que en Inglaterra todavía ¿Seguro? dentro de la ¿Sí? literatura anglosajona en Estados Unidos se venden muy bien los eh, y suele mmm, las la colecciones de cuentos y hay una tradición de revistas como el New Yorker, ¿Qué, qué Harper's Bazaar ¿sí? que paga muy bien por los cuentos Y, de, y han desarrollado una especie de apetito y de expertise también a la hora de escribir cuentos y una especie de sistema de consumo de cuentos. En España el cuento es verdad que todos los editores se dicen que se vende muy mal, que, que la gente va a una librería y dice es novela y dice no, es de cuentos y, y lo tira. <risa> Entonces me da cierto miedo. <risa> Ah, bien. Eh, de pequeño quería ser, bah, quería ser futbolista, o sea, la cosa más tonta del mundo. Me encanta el fútbol y quería ser futbolista. Cuando me di cuenta que no era tan buena empecé a pensar en ser escritor. Eh, ¿Y qué personaje de Walt Disney...? La verdad es que no era de Walt Disney, pero es dibujado también, si me, si me lo cuelas. Sí, fue, eh, había un príncipe de Arbórea en Flash Gordon, que eran unos que vivían en un, en un país que vivían en los árboles, se llamaba Arbórea. Y eran unos árboles gigantes, 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 que están muy lejos de, del resto del mundo, que te hablo árboles de miles de kilómetros, y arriba unas hojas vivían unos tíos que tenían hasta naves y se movían entre árboles, y se llamaba el Reino de Arbórea. Y, y había un príncipe ahí de Arbórea que, que me parecía muy mono y me, iba muy guapo vestido, y, me, y ese me hubiera gustado, el príncipe de Arbórea. Bueno, tres, habría sí. tres bueno, mil, pero, un... pero por citar tres distintos. Que eh, le hayan gustado mucho. Eh, Movík, Orlando, de Virginia Woolf. Y, por ejemplo, uno que no me canso de, de recomendar, el diario de, de Patricia Highsmith, por decir tres muy diferentes.
0: Aquí lo leen los dos protagonistas del libro, en algún momento. O sea, lo lo sí. tienen en la mesilla. Aparece dos veces en la novela. No. No. Bueno, pues no.
1: yo creo que esta gente tendrá vidas paralelas. ¿No? O no se quieren ir a hacer otras cosas. y
0: Bueno, Bauri, pues damos las gracias a, a Raí. No, a gracias Aurina. Gracias a, a ustedes. Ja, zoi eskarrik asko, ere, gogoraraztea hori, ez, literaktume jarraitzen duela eta urrengo jarduerak, biar nerea baldak, azpimarrak bere liburua zitzein duela usu errazkenekin, e, zazpiretan elkararetoan eta etzi ostiralean, Victoria Eugenia Kluben, patriurkizu idazleari omenaldia egin gozaioa. Eskerrik asko eta azkarren gora. Donostia kultura irratiaren podcasta.